0: 图像化的讲话方式，真正厉害的人不是靠一个投影片给他看图，是靠他的画中有画，讲话的画里面有 picture 那个画，画中有画。你讲话如果能够画中有画，你就很容易抓住大家。啊，讲话图像化最好的方式就是故事。
1: 大家好，欢迎来到这个礼拜的哈佛人物面对面单元。那这一周的主题呢，我们是来分享说故事的能力啊，说个好故事啊，提升你的领导力。那所以我们人物面对面当然也就要邀请这个领域的大师级人物哈、啊，来到我们的节目现场。那今天呢，我们的录音室呢，真的来了一个重量级的贵宾，这个就是啊、呃，以台大电机系的呃知名教授，也是 p a Gameo 创办人哈，一个游戏的学习平台，应该讲游戏化的学习。平台哈 g a g m o 的创办人叶秉成叶教授叶老师好
0: ，哎，马丽姐好，<笑>各位听众朋友大家好，
1: 好，那我是不是叫你 Benson 比较那个，给他叫你 Benson <笑>好，<对>那今天呢这个主题为什么要邀请叶老师呢？事实上叶老师除了是一个创业家，是一个教授，事实上他在台大任教了，有一门课呢是非常的受欢迎啊，每次呢就是很像在抢五月天的演唱票一样哦，<笑>一上线要开哦，就立刻就额满哈，有很多人报不上了，还会克书说为什么某某系。的人呃，可以有几个名额等等，我就看一些留言哈。那啊、呃，老师的简报课事实上应该就是跟我们这个礼拜在谈说故事的能力是异曲同工、啊，然后就是简报也是要吸引下面的人的注意。那简报的时间也是有限的哈，就很像，而且说故事的能力其实也可以融入简报课嘛哈。所以我们一开始来请那个 Benson 叶老师先介绍一下，呃，你的简报课跟说故事的能力到底有什么直接的相关
0: ？好、哦，我想这个。开这个简报课其实是十三年前开的了哈、嗯哦，就说那时候为什么开这个课，是因为我在两千零五年那时候拿到密西根大学博士，可是我在拿到博士之前，我一直有在帮密西根大学我们的系上开课，好、哦，所以我同时间边念博士边当系上的讲师。那我在教课的时候，我就觉得说，诶、哎，因为我们那个学期末都要美国的学，我们都学期末的学生要要求要做专题报告嘛，然后我本来就想说按、啊、美国的学生应该都蛮会。蛮表达能力蛮好的哈，你有时候学期末上台报告，九成的人讲的很好，我也不会意外。可是那一次，哦，我就很震撼，因为是每一个人都讲的很好，哦，每个人都讲的，而且那个每一个 PowerPoint 那个投影面做的很，那个之精美，就好像那个公司的 DM 那种程度的，你知道吗？嗯、每一页都像 DM 一样。我就想说，哇，啊，每一个都这样，那一定有鬼。好、哦，如果九成就算了，每一个都这样。那、啊、我就下课我就找一个比较熟的一个学生叫 Ste ven, 我就、欸、Steven， 我说哎 Steven， 哎你们怎么哇、哦、这个这个 PowerPoint 然 Presentation 做这么厉害？还有跟我讲说哎 Benson， 我们就有一个必修课专门在教这个啊，好、哦。然后我在讲说哦，阿、啊、密西根大学啊，这个就我我母校是在美国是很好，我们密西根大学是很好的学校。我想说哦这么这个好学校都把这个是当必修课，那其他的、欸、我就去搜寻一下，那发现美国其他其他的顶尖大学也都是啊这个课。都会有一个这样的课在教学人怎么做 presentation 啊。然后我那时候是第一次才感受到就是，就说哇，这个美国真的是很不简单，这个是他们的必修课。嗯，我们在台湾你不要讲必修课啊，那个时候连选修课，说连大学有开这样的课都没有。然后我就觉得说，回顾我自己的这个成长的过程，在求学的历程，这个是一直来都没有被训练的能力。哦，那所以我那时候第一次感受到说，这个我们台湾的年轻人在啊、呃、全球化时代。我们在跟人家竞争，其实最缺的就是这种软实力，光
1: 表达力就有问题嘛。所以，
0: 所以那时候我回台大的时候，台大啊、哦，出来毕业拿到博士学位，台大给我教职的 offer 的时候，我回我我第一个想法就是说，我我回台大的话，我我一定要开这样的课，好、哦，我一定要把台湾的学生这方面能力把它 build up 起来。哦，所以我就回来，然后十三年前就是，其实我回来没有马上开这个课，因为我发现这课很难教。嗯，很难教，就是说这课、個、我一开始因为刚回来到台大电机系，就叫我教一些其他，还又会叫我安排一些电机啊一些工专业的，叫我教这个课啊。我没有，我一开始这开还没开完之前，我没有办法开我另外像简报课这个我真的想开的课。嗯，可是我在啊，但是我的课还是一般的电机系的课，我还是会有期末的报告嘛，所以我就是也是会跟学生讲一些简报的一些概念啊什么哈、哦，然后比如说我我就跟他们讲说哦那个。眼神的接触很重要啊！嗯、哦，眼神的接触，眼眼睛就像人天生的测谎机啊！你把镜头在看人，我那个是其实就决定人家，觉得你讲话有没有可信度啊？这个很重要的一个一个一个,一個技巧依依依据，有一个技巧。然后啊，学生一直跟我点头，我觉得老师讲的很有道理。啊，学期末。看他们上台报告，啊，每一个都还在眼睛在看投影幕，你知道吗？就一直看投影幕，<笑>幕然后啊，不然就最扯的是有些人一直眼睛在看电脑屏幕，然后手里的电脑屏幕这这个点从 X 到 Y， 啊，人家在下面的更不知道他在干什么，真的。<笑>所以我后来那时候第一次感受到说，哇，很多这种课这种能力的课不是用教的。啊，你讲道理、讲理论，他说他都觉得都有道理。可是他真的要上台，他是做不出来的。所以，我后来才发现说，这些课、这些能力的课，特别简报这样的 presentation 课是，是是要用体验式的，就是 experiential learning 啊，就是要让他去体验的。啊、嗯，所以后来我的就是为什么这个课我后来是设计了三年才设计出来，就是因为我这课堂里面就设计很多的。activity 去训练他们的能力。嗯、举个例子，像我最早在训练他们眼啊 eye contact 的方式，就是啊，蛮、呃、有趣的。就是比如说，好，我们在教室里面，我们说，哎、欸，今天我们来训练 eye contact 哈。然后我们就说，哎、欸，那个玛丽姐，现在轮到你了，你先去教室外面。阿、啊、姨，你你就去教室外面。那我们在教室里面，我们就一楼那个高缸乌海苔 c o g 里面放几十个乒乓球，有多少个学生？那几十个就放几十个，多少个球？啊，里面有两个球画笑脸。两个球画生气的人，两个球画问号就是听不懂的意思，两个画两个球画 Z 就是在度估，啊就有八个球，好<笑>、哦，然后其他的球都是空白的，啊每个学生就抽一个球，啊你如果空白你就什么事都不要做，可是如果你抽到那个 Z。啊，你就要假装你在度姑，你平常度姑什么你就度姑，啊，抽到这个问号，你平常听老师在讲，听不懂的时候，你是什么表情，就是那个表情。所以有八个人有角色，其他人没有角色。那我就要跟外面说，诶、哎，马丽姐，哎，接接接，轮到你了哈、哦，两分钟的 presentation 啊，你就讲两分钟啊，讲两分钟完，你这次讲多好，好、哦，这个我们不会讲多好多差，我们用它打分数。但两分钟之后，我们就会问你说，度姑的是哪两个？听不懂的是哪两个？听得很不以为然是哪两个？那听得很开心是哪两个？啊，八个里面好、啊、被你找到几个，你就得几分啊，哦、然后这会算到你学,学习成绩这样子。奥克里逛台大的学生，只要有算成绩的。<笑>那什么矜持都没了，我靠！就前面的两分钟就从第一排像雷达一样在扫过来、扫过去，然后第二排扫过来、扫去，两分钟一直扫一直扫，我、哦、都不会觉得害羞，就只要跟分数有关的，他们就啊两分钟我全找到，对到啊两分钟之后哈、哦，其实能够找到五格已经算很厉害了，好、哦、啊，但是重点是他这样做过一次之后，我们学习当中做过一次这样的事情之后，他之后在上台报告，他眼神。都不敢跟，就就不是问题，就不会怕跟别人接触了
1: 。因为他要找的时候，必须看人家的眼神。對啊,對,啊对啊，对啊，对
0: <就>啊，而而且他已经经历过那种哦，从头扫过来，扫过去，扫过来，扫过去的时候，然后按、啊、你平常的 presentation， 他其实就还好。然后我们我也很很猛，我们有很多，比如说举个例子，我们还要在训练他们怎么样把话讲得精准
1: 。嗯，怎么训练
0: ？ Okay, 哦，那所以那时候我设计的 activity 是，我是。这个其实就在我的简报课，我现在,在做线上课程里面也有做类似的这样一个练习，就是我会有一个类似呃，我、哦、一个拼图这样子，好、哦，比如像七巧板、哦、啊，啊七巧板这样子，然后就有一个是剪碎的七巧板，就一片一片的，那有一个呢就是那七巧板拍出来的图案，比如是公鸡这样子，好、嗯哦，啊就那两个人一组。啊，比如我跟你一组的时候，然后就是跟玛丽姐你，你拿的你拿到是跟那个公鸡的那个图样，然后那个那个公鸡的图样都有那个格线，所以你知道三角形在哪里这在哪里。然后我呢是你的 partner， 我只有那个碎碎的七巧板，然后你呢就是要用口语去指挥我去拼那个那那只鸡出来。Oh, OK， OK、啊
1: 。Okay. 但我不知道
0: 是鸡，所以你直接说、嗯、那个三角形。不是不是那个三，哎、就就啊、哎，对，那那个三角形，那个三角形啊，往上一点，啊，再转转转转转，啊，就这样子，啊，然后最后就看说你记录你花多少时间才把让指挥我把那个把机组机组出来
1: ，哦，啊,啊，然
0: 后再再换别的东西，那就是让你其实。这个就是让你练习你讲话的精准度。嗯，然后这里面还有很多好玩的事情，比如说我有一次，啊，我第一回合是让你塞白塞，然后下一个回合练习的时候，我会让你们就面对面。嗯，然后比如说你那个塞白塞并坐在一起，肩并肩坐在一起指挥，比如说可能拼出那个图案要花三分钟，然后我下一个图案，另外一个图案再叫你拼的时候，啊，叫你面对面指挥的时候，他们通常会花到六分钟
1: 。为什么面对？然后我就问他说：“为
0: 什么你会搞到六分钟？”我就引导他们做反思嘛。然学生就跟我说、啊：“老师，我叫他往上，他就往下；我叫他往左，他就往右。”哦，然后我说：“啊、那个、原因是什么？”他说：“啊，我们就视角不一样。哦”啊啊，我说：“啊，再做一次。”哎，他们再做一次又啊，又变三分钟。啊，我说：“啊，这次为什么三分钟？”啊，老师，我就用他的角度跟他讲，就他要他往左，就用就跟就从他跟他讲加往右，我要教他往他的上啊，教我要他往上，我就叫他往下这样子。嗯、哦，好、啊，而是从他的角度去讲事情，他就。比较听得比较进去啊，这个其实叫换位思考啊。嗯，好，所以其实这个就学生就知道说，哦，他讲话以后要用用对方的角度。啊，我还有很多变形很好啊，我就觉得教学很好玩，就是像这种七巧板，板，就是彩色的嘛，对。嗯。然后我下一个版本是更厉害，我还给他带一个那个红色的那个玻璃眼和玻璃纸做那种那种眼镜，所以本来那个颜色全部都换都变了，比如说本来的。黄色变成橘色，嗯啊，本来的蓝色变成紫色这样子，嗯、然后但是那个那个就指挥人戴眼镜，啊，没有指挥人没有戴眼镜，被指挥人没有戴眼镜，然后然后指挥人在讲那个也是说，呃、哎，紫色三角形就是就是、啊、被指挥了，就是不知道他指的有在色，对，然后后来他们就知道说。如果人家戴着有色眼镜<笑>、哦，人家戴着有，人家本来他在那个立场就有 bias 的时候，他在讲很多事情，其实会跟你的认知、啊、是不一样。嗯、啊，所以我啊就，就都说那个说，那你你都要怎么解决这个问题啊？他们就说，那他也想要有一只眼同样的眼镜。然后他就说，我预先知道人家的那个立场是什么，人家的 bias 是什么，那我我我他在讲的时候，我就比较知道，嗯，这个事情的原貌是什么。好、嗯哦，所以我觉得这个就是。嗯我们就设计这样子的活动，然后在这活动因面，它实际真去体验到一些简报的一些重要的精神跟概念。嗯、然后他们就是真的是体验过之后，那就是变成是一个身体的记忆，嗯、而不是只是哦，大脑听说哦很有道理，很有道理，可是他身体就做不出来
1: 。所以，邱老师的这个简报课的话，嗯、它是有有几种不同的体验训练比如 eye contact 是一种训练画、嗯、精准是，是一共有几种体验的训练。
0: 哦，很多呢，真的很多呢。<笑>那,那个讲不完的，最疯
1: 狂的，讲全<笑>那<故>全班最疯狂的。那我那我的那
0: 个最疯狂就是我们的企，我我觉得我们做很多很疯狂的事情啊。那因为我觉得要训练他们，不管是说故事或是 presentation， 我觉得最重要就是讲舞台。嗯，那那舞台越大越好，所以我们也是因为这个课，我们十年前开始举办台大杯的简报大赛，全台湾的大学生都可以参加。那今年甚至呃这一届。比赛，我甚至让高中生也可以参加，好、哦，然后就是让他们都有一个哦全国性的比赛大舞台上去的时候，然后像总决赛都是四五百人在看的，哇、哦，他的经过、嗯、就有一些那个就像看做一个大的 TED 那种感觉的时候，他们其实就不会害怕，好、哦，不会害怕。嗯、然后另外我也帮他们找一些很难搞的讲听众啊，比如说像<笑>这也是我早十年前搞的事情，就是我我就。我们那个学期末一个 final project 的成绩大概占百分之三十这样子哦，然后我就那个学习过了一半，十年前那个那个时候就学习过一半，啊，我就进教室的时候跟学生说：“我说各位同学，你们 final project 跟人家谈好了。”然后那个我们那个那个解百科学就很紧张说：“老师，你跟谁谈好？”我说我跟台大隔壁那个龙安国小谈好了，好，我说如果你是一个电机系的学生，你就选一个电机的技术做十二分钟简报；那如果是土木系的学生，就选个土木技术做十分钟简报。两个学生一组，我把你送进去一个小学五六年级班的早自习，两个人一组，你讲十二分钟讲完，另外一个讲十二分钟，讲完我们当场叫小学生投票，说今天谁讲的比较好，好，然后你讲三个回合，要看你收集到多少票，我们就有一个公式直接换算成你 final project。百分之学习成绩的百分之三十这样子啊，学生就不是哎说老师这很残酷哎，这很残酷哎，我就跟他讲说，各位同学，人生就是这么残酷的。哦，你去外面啊，你以后上班要 presentation， 要么简报就只有成功失败，没有什么八十七分、八十八分、八十九分的。然后又有个学生跟我一直抱怨说，老师，我修你这简报课就是学做怎么专业做做专业的简报，我不知道学怎么取悦小学生的。我说太好了。好，让老师给你们做个机会教育，让老师告诉你们个秘密。我说，各位，等你们毕业离开校园之后，你就会发现，这个世界上最难做的简报，就是面对一群很有权力但程度很差的人。
1: <笑>搞不好碰到小
0: 学五年级。好，那、啊、我说，我能够帮你找到程度有落差的，就是小学五年级生。好，然后我赋予他们决定你 Final Project 成绩的权利。好，我说你人生被他们这样搞过一次之后。你也碰到在猪头的这个客户啊，老板啊<笑>、哦，这个这都不是问题，这样子哦。哦哦然后后来大概也是那个时候，大概差不多在那个时候，可能大概八年前吧，台大医学系有来找我，他说：“叶老师，你这个简报课可不可以也帮我们医学系也开一下这个课？”哦啊，那时候其实我台湾我真的很忙，因为我那个系上开的课，还有简报课，还有哦、呃，我担任台大 cosera 执行长，然后做这些线上课，真真的很累。所以，我那时候每天我还记得，那那有一段时间，那一年，我但每天都是三点晚上三点才能睡觉。嗯、然后一学期问我说可,可以帮他开这个课，我那时候其实很挣扎。我会想说啊，那我在开这个课，那个那我就我在就就五点撑不下去了啊！但是我想了很久，一直没办法拒绝。我最后想说，哎，如果能够帮台湾的医生的沟通表达能力哦，能够训练他好的话，<笑>说的也是，感觉对台湾社会是很大的功德哈。然后想说，哎。然、啊、后来我一个台湾霞辉吼，吞回去了，好，<笑>所以我就跟叶旭说，好,好好，我来开，我来开，他、啊、也是一样吼，这个就是开学就教嘛，教教啊，教到过了半学期，我就跟他们讲说，各位同学啊，你们 f 个 n a l project 跟人家谈好了哦。吼因为医学系学生都都是比较谨慎的，他们要修那课修课，这都已经打听过这课，确定他们能够应付得来才会修嘛。所以之前我们对小学生简他们都知道啊，所以我就跟他说：“各位，你们翻到 p 我你们翻到 Project 跟人家谈好。”然后他们听到那表情就是一副说、那個：“就是一副那个表情，就是啊，老师我灾了，那个小学生简报 OK 的啦，没问题的。”我讲错，我跟别人谈好了，然后他们就开始很紧张说：“老师是跟谁？你跟谁谈好？”我说我跟中山老人重新谈好,、啊哦
1: 好啊，就是,是中山老
0: 人重新，啊，那是一堆八十几岁的弟弟，我街上我街上啊，阿公阿妈啊，就是让他们去去 p r e s 所以，所以我的教育哲学就是让他经历真实的世界，就是你要他游泳，就给他踢到那个海里面去嘛。然后我就就是曾经沧海过，那个水都不是什么问题了。好啊，二我就呆，那但是中山老人这一这一这一事情哦，其实我自己也是有一点吓到，因为。我后来就带他们去中合老人中心，好啊？为什么去老人老综合老人中心？因为医学系这学生很多以后都会遇到老先生、老太太嘛，所以我就让你真实去面对真实世界，去跟这些陌生的族群做做 present 嘛，好去讲故事啊这些。然后我就带他们去中合老人中心，然后下面就一堆八十几岁老先生、老太太。然后我还记得那个第三个学生，医学系学生上台的时候，他投影片第一页播出来，投影片的标题哈，再提醒大家各位。下面一堆白发苍苍的老先生、老太太，八十几岁的。他投影片的标题是那个医学系大三，他的投影片标题是预约生命的善终
1: <笑>、欸。下面一堆
0: 八十几岁的老先生、老太太，你等一下给他讲预约的生命的善终，完了完了完了。然后他在讲什么？他讲那个 DNA， 就是那种可以避免不必要的急救。如果你事先有填过一个表說，说、嗯、你以后。即使你在不省人事，都不愿意被接受非必要的急救啊。就算你的小孩或者什么什么，就是硬硬是要帮你做急救，医生也不会帮，不会做，嗯嗯、好，而、啊、且你填一个表格去医院吧。啊，他讲讲讲到一半、就是到，就是讲到时候，就讲到后来，就是从背包里面拿出说，哎、欸，这边有三十几张，来，快帮你们填一下，<笑>我等下帮你拿到台大医院去归档。然后我想说，完了完了，今天怎么怎么怎么怎么安全下妆？然后其实很，然后就，但是后来投票的时候，他却是最高的票。
1: 哦，最实际嘛，
0: 因为其实他有讲到一些呃，像他他们家隔壁有个农民伯伯哈，从小看他长大，后来过世的一些事情这样子，他讲得很很感人啊，所以现场就好几个阿妈听到一直流眼泪这样子啊，就投票他最高票啊，我说哦好卡仔，好卡仔，所以所以就是我们的，我觉得我们最重要的就是要啊、呃，其实我就是很多课都是一样的，特别是我们培养能力的课，就是帮你的学生帮你的学员找到。要帮他建立一个舞台、哦，让他真的在那个舞台上去面对真实的世界，然后真实的人，然后去去去展现。OK， 啊，他可能是有点半家家酒形态的。OK， 就是比如說像他们今天跟老先生、老太太 p r e s e n 去，或是参加简报大赛，他输了也不会怎么样。OK， 好啊，但是他面对是真实的人，真实的情境。那这样子的时候，在那个情境之下，他的那个能力才会真的被磨出来。嗯，好，我觉得这件事情是很重要的。我后来是这样，因为我这个课是需要很多的助教。嗯，啊，一我一学期要十二个助教。我们有那个小组，那助教去当他们的 consultant， 那每个礼拜去给他们一些特别的一些啊辅导、啊。那可是学校的那个经费有限呢、啊，那所以我一个助教一个学期大概要薪水几个月加起来，一个学期大概要三万块。所以我每年都还要在自己再去外面募款，募三十万这样子，好像就募了十年这样。但是到前几年，有学生跟我讲，助教跟我讲说，因为我就每次去募款，学生也觉得很辛苦啊。嗯、那我的助教都是我以前修过课的学生啊。还、啊、有个学生跟我说：“哎、欸，老师，那我们就自己来赚这个，我们就来自己来赚自己的薪水嘛。”好、啊，那我我就得，哎、欸，他们就说：“哎、欸，可不可以我们办一个一天的工作坊，把我整学期的这个课跟学一些一些精华，我们就用一天工作方来。”来，来教给大家这样子，嗯、然后就三百个位置，然后费用一整天，一整天一千四这样子。啊、那时候我就说，哎，好啊，那我们就来做做看。啊，就在那个，就是放在那 A Q Plus 上面，我就傻眼，就一分钟就卖完了，<笑>一分钟就卖完，然后啊卖完就哎，上上就大家就那三百个人都觉得很有收获，嗯，啊就哎啊三啊三百个人。一千四啊，我们就就是四十几万，那、啊、扣掉一些成本,成本还是有的没的，哎<下>、欸，就刚刚好，就差不多我们得那那个
1: 工作方你不用出现，还是需要、啊？不不，工
0: 作坊就是我要讲啊，我要讲，我要讲，我要讲啊，我要讲，我要讲，哦不不不，助教有帮我讲几个筛选，但是其实他大部分还是我讲这样子哈，然后然后哎，就效果很好，而、啊、是隔年我们又又做了一次啊，也是一样，就是又是就是一分钟就卖完，然后后来就是。嗯我觉得就有点难过的是，因为有人没买到，嗯、没有抢到票，而、啊、且、就是讲到他说他已经等了两年，上次也没报到。郑成波他真的很想学啊，这样。那我觉得当老师人就这样，就你看到人家很想学
1: ，嗯、那就
0: 觉得说啊，又不能教他，他、啊、就啊。但是因为我就不是专门在做那个事情的人，嗯、那是一个募款性质的，所以我又不不能常常做。所以后来也是因为这样才想说，那有线上课程平台来找我，就说说啊知知识卫星这个平台找说老师要不要把别人线上课程？我想说，好吧，那如果这件事情对大家都这么是有帮助，我就把它做成线上课程这样子。所以就做了一个这个叶秉成的简报必修课这个线上课程，然后也还蛮不错的。就是现在呃，大概上线到现在，其实也卖了也算是破他那个记录了。我们现在已经卖大概快一万五千人这个线上课程这样
1: 。哦、那,那老师，我再来请教一个问题，嗯、就是说是你刚刚特别提到那个那个台大医学系的学生啊，嗯、去去中山老人院啊、嗯、去分享，嗯、结果他。一开始讲的这个你会吓到，可是后来他却最感动人。这个是不是我们在谈简报课也好，在谈说故事也好，真诚啊、呃，就是说你说的是一个真诚，而不是说哗众取宠啊，或者是虚构，听起来很华丽，可是实上一点都不真实或真诚，是不是？真诚这件事情也是简报也好，说故事也好，一个很关键，因为这个学生可能真的很真诚嘛
0: 。我我我觉得这个马玉姐在讲的这个关键，就是说<咳>故事哈，其实。大家都会讲，都会讲，都故事。从小我们都常听到大爸爸妈妈也在讲故事，都在讲故事。那到底故事的用故事来做表达，它的魅力在哪里？我觉得有几件事情，就是跟大家分享，就是说，其实你在我们很多人哈、哦，我们都讲说，现在你跟大家讲说，做这个投影片 presentation，PowerPoint 投影片要做，要放越多图越好，不要放很多的字。我想大家都有这样的 sense， 有这样的概念，对不对？哈、哦。可是真正的高手。哦、真正的高手不是投影片在放图，真正的高手是他没有投影片，他可以讲到让你觉得哦很有趣啊，就是其实就说故事，就像我们刚才前面讲这些事情，其实很多都是故事嘛。嗯，其实讲话图像化的讲话方式，真正厉害的人不是靠一个投影片给他看图，是靠他的画中有画，讲话的话里面有 picture 那个画画、嗯、中有画、嗯哦哦、面的话，哎、欸，画面的话，哈哈哈哈那你讲话如果能够画中有画，你就很容易抓住。大家啊，讲话图像化最好的方式就是故事啊，嗯、因为故事会有情境，会有人物，那这些，那所以故事是最容易打动人的一种叙事方式。嗯，可是故事当然也还是有讲得好跟讲得不好的，嗯的差别嘛。好、嗯哦，比如说这个呃，同样一件事情，你有讲得好的人，哦，那比如说我在简报课里面，我常常跟学生去，比如举一个例子，讲说，啊，你去这个麦当劳买早餐。啊，他那个机器坏掉的，松饼没有卖，这是一个事情。嗯，嗯啊，如果这个事情你只是这样讲说啊，我去买早餐，松饼机坏掉，没办法卖，这个事情根本一点就没有什么意思嘛。所以我常常在讲说，讲一个好故事，就是你是拿一个 fact 一个事件，但是你还要去做加工，嗯，有点像食品加工业，嗯，你要加工，你要你要有你要有前菜 ，OK， 好、哦，然后你要煮菜，然后你还要配料。好啊，你还要这个就佐料啦，啊、哦，这些等等、哦、啊，这些东西都要有，您的故事才会精彩、哦、啊什么意思啊？我举个例子，就是说，比如说讲故事，我觉得一个很重要的是前菜是什么？前菜就是你要先做个背景的衬，背景的烘衬托啊、哦，通常有一个背景。你如果只是就把这个事情事实丢出来，很没艺术啊，所以你要一个背景。那这背景是，比如说举个例你看所有的武侠小说，对不对？一开始一定什么？那个主角在已经被灭门，对不对？哦哈利波特也是类似这个样子，拿被拿不当调皮， y, <笑>对、哦、<笑>啊，啊啊，这样子后他才会有那个，你就觉得说你就开始同情他，就是他是很可怜的，他是一个 underdog， 对不对？哦嗯、然后然后你会会想要支持他，那你想要看到他这个呃就是翻身，嗯，哦，就是谷底翻身，哈、哦，我们都喜欢丑小鸭变天的这种、嗯、这种故事这样子，好、哦，所以。一开始都会有一个背景衬托，这个事情很重要，对不对哈？然后再来就是，就是开始就就但是故事的主体啊，嗯，好啊，这个故事的主体有的时候是这样，就是你都只讲一个事情，这没有意思。有时候故事的主体是一个要应变啊，就就是通常就一个变，好一个因为发生一个什么事情，然后主主角为了要去应变，嗯，他又做了一些努力去克服那个困难嘛，对不对哈、哦？啊，可是哎，可是那就就但是突然又发生什么变故？好，啊，他又再继续怎么样去应变、应变这样，所以这就变应交替。嗯、啊，这个故事在一是变硬，嗯、但你这个变硬，但也要多少变应，这个都是就是、就是、但也跟你时间有关嘛。好、嗯哦，如果你讲故事只有三分钟，那你的、嗯、好，他出了十个大变化，嗯、这个这个这太夸张，故事太复杂，对好，就时间多长，你大概总有几个变应的交替，那个带你就是抓一下这样子，对哈。但是我刚才讲说还有佐料，佐料是什么？昨天我认为呢，就是很多人讲故事所欠缺的，就是你故故事要打动的，其实有点像刚才玛丽讲的，玛丽姐讲那个事情，就是情绪，就那个主角在遇到这个事情的时候，他的情绪是什么，他的感受是什么。你如果只是讲说他做这件事情，大家没有 feel 嘛、啊？你如果说啊，他碰到这个事情，哇，他内心多么的悲愤，他的怎么样，怎么样？你也能够把那个情绪描述出来，大家才能够进入到那个情那个人的心理的状态。按、啊、你打动他的机会就更大，嗯，好、哦，而且通常你这个情绪描述更，嗯、然后啊，在第四个我觉得最重要的，第四个就是那个甜点的哈，哦嗯、那这个甜点其实很多时候其实也是个重点，嗯、就是我们要植入性行销的的东西，嗯，因为通常你就是讲那个故事哦，你的故事给他讲的，大家我、哦、觉得很好听，然后大家的感性面就是已经被你弄得哦，就是真的是很被故事打动，啊，这时候你就植入性行销你的你要讲的一些一些。观点、理论，嗯，好，这些，哦，那这样大家就会觉得说，哦啊，你就很容易被你说服，啊、哦，啊，像比如说举个例子，我觉得像这个这个技巧做的厉害就是洪楠老师啊，哦啊，你看洪楠老师通常都是一个故事嘛，嗯、啊，故事完以后，啊再，再再讲他的，所以他有他的一些论述嘛，哦、啊，哎，你知道通常是这样，故事讲的好，你的理、你的感性的那个时候，听众、读者的感性比较强，嗯。啊，这个时候理性比较弱，<笑> oh, 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 所以理性比较弱的时候，你这个时候植入性形象，你要给他的一些观念或者什么，时候他就他就比较容易被弄被
1: 掰硬，被掰硬。哎，如果他
0: 从头到尾都是在一个很理性的状态，或者很防备的状态，你跟他讲，他讲，哎、欸，你这个是不是在干嘛？哎、欸，你这个是不是想要怎么样？哈，想要推销或怎么样？但是如果你前面这个感性，然后呢，哎、欸。心里面觉得很感动的时候，感性那个时候发比较强的，占的比较大脑的大部分的时候，那你这时候理性比较弱的时候，<对>你在植入性形象你要的概念那、哦、就很好。<是>所以我要讲的说，一个故事其实是啊、呃，你可以拿一个一个很平常的 fact， 嗯，哦，比如说啊、呃，我刚才讲说你去买麦当劳买早餐，松饼坏掉，对吧？嗯，啊就说哎、欸、前菜就是、说啊，在我五岁的时候，哦、呃，我妈妈带我来台北砸骂。我、哦、阿妈那个时候就带我去麦当劳吃早餐，那是我这辈子第一次到吃到松饼，啊，我觉得这个松饼真是太好吃，这是全世界最好吃的东西。我觉得就叫前菜嘛，对吧、哦？啊、哦、啊，在主题说，哎、欸，所以当我上了台大之后，好、哦，那个搬到台大宿舍搬完，我隔天第一天就就去新生南路麦当劳，我就是想要去吃那个松饼。OK， 啊，可是当我去的时候，突然发现那个小姐跟我说，他们松饼机器坏掉了。OK， 好、哦。啊，当我我没有讲变硬，来硬，洗干抹膏，硬，然说啊，我去隔壁肯德基买买早餐，<笑>不是啊,啊？但是就变硬，但硬还是可以再延伸啊。但是，但是我讲说，哎、欸，那个配料，啊、嗯，那个佐料，就是，我<料>就说啊，当下我站在车水马龙的这个新生产路旁，啊，想着这个这吃不到这个松饼，啊，又想起了我的阿妈，已经过世的阿妈，不禁悲从中来，我就好。啊，你真的甜点这种，现在就说，你说啊，各位，这个让我想起来、就是，就是就是啊，这个亲人啊，就你看子欲养而亲不待啊，这些有的没的，这个是这些想法，一个一个，这个可是你今天要传递说啊，阿妈要个爹，说孙哈，你今天哎，再来个采阿妈啊，就就这些始终在怀念阿妈，你知道吗？所以我就说。就是一个一个故事，一个普通的一个生活的一个发生的事情。但是如果你有前菜、有佐料，再搭配你的一些甜点，就是说你刚才讲，你要给他的一个启发启示，那这个就是一个很完整、很 powerful 的故事。嗯，啊、哦，所以这个其实是他可以用的技巧。嗯，那另外一个我觉得也蛮好的技巧，就故事表达力，我觉得一个蛮有用。就是、说，其实以前我另外一件事情，在我年轻的时候，有一件事情我是很害怕的。就是说，哎、欸，每次比如参加人家，比如說学生的婚礼，嗯，然后就说啊，请那个叶老师哈，叶<請>秉南教授跟我讲几句話。他说，我本来就是享说在吃婚礼，
1: <笑>是想要想要讲话，就、哦、啊，说、這、很、個、很重要。欸
0: 、啊，那现在就是可能比较多人认识，我就比较容易被 Q， 嗯 ，Q 上台要及时演讲，啊，啊，我们压力很大、啊，对不对？那但是我后来就发展出一招。我后来发现说，哎、欸，这招真的很有用，所以我现在即席演讲就不会那么害怕。真
1: 的，你就有一套版本嘛？哦、啊，比如举个例子，一一就是说
0: ，通常到了那个场合，我就會先想，哎、欸，今天这个场合，你掏口袋会也不用那么多，就三五个故事就好。哦，好、哦，然后你就是到那个场合又想说，哎、欸，今天这个事情，如果真的被 Q 的话，哪个故事比较容易跟他接的在一起？啊、哦，那我举个例子，比如说我就是一个一个故事、就是，就是就是去麦当劳买早餐啊<笑>、哦，然后看到一个妈妈哦，跟带一个小孩在我前面，就这样子 ，OK。啊，比如说今天，今天去一个这个，比如说那个性别平权的这种什么论坛么，然后说，然后说啊，请业教授跟我分享一下，好、哦，他们就说，各位，我今天早上去麦当劳买早餐，然后就看到一个妈妈带着个女小小孩子，牵着小孩在前面排队。在买早餐，我就在想啊，那个爸爸呢？为什么买早餐、吃早餐就一定就是妈妈在负责呢？<笑><你是 S 1> 对不对？哦，这个这个我们传统这个角色，我们是应该思考一下哦，怎么调整一下，对哈、哦？然后比如说今天哪个活动是翻转教学和、哦、教育创新的论坛，对不对哈？啊，请说，我请叶炳成教授来公司说几句话，好，<笑>然后就说，各位，我今天早上去麦当劳买早餐。<笑><笑>看到前面有个妈妈牵着一个小孩在排队，然后排到他们的时候，店员就问他们说：“啊，那个弟弟，你今天要吃什么？”啊，那个弟弟就是要一直每次要讲话的时候，他妈妈就打到没有了，他要吃什么？他吃什么？”啊，那个小孩，我明明就看到，就是他就很想讲，他可以讲，可是妈妈一直把话抢去讲。我是在想说，为什么不能翻转这件事情呢？为什么不能让孩子有更多的主动性、主体性去做这些事情呢？对不对？好、哦，哎，你看，就是一个。麦当劳买早餐的故事，<笑>我们可以套在好多的事情上面，套不同的结论，<笑>对那就很好用啊，真的很好用。哦、所以你的口袋里面只要有三到五个很精彩的故事。<笑>然后你就可搭配，就每天到这个，哎，这场合我用哪个故事跟这个比较有机会搭到跟他有关的结论？啊、结
1: 婚的也可以吗？婚礼也可以啊，你说？也可以啊，<笑>就
0: 就就这个就是说啊说，但是这刚那的性别区平有点打到，我就说啊，我今天去麦当劳买早餐，对不对？然后我看到那个我妈妈缺那一个小孩，哦，在这个。在煮，在在排队，在排队，然后然后啊，孩子就问妈说：“啊，那爸呢？爸呢？”好，妈妈就说：“<笑>啊，爸今天去做去哪里工作啊？很辛苦的啊。”然后就觉得，哎，一个家庭就是这个样子哦，<笑><笑>就是大家结后
1: 大家、哦、<都 S 2> 大家在
0: 各自的岗位，在各自呃、哦、的的位置上来坐在一起，就是。在在扮演自己的角色这样子啊，哦、所以<后>从今天
1: 开始，哦、从今天这节目播出之后，<笑>全台湾充满了卖汤老排队买早餐的故事
0: 。所以老公，这个是情，所,所,所这这個、这就很好用啊，真好用。所以啊，这个我说真的，你只要口袋里面有三到五个故事就够了。嗯，你三到五个故事、嗯、啊，很多场合三到五个故事，哪一个故事跟这今天这场合比较有机会接在一起的？
1: 所以现在，那你每次都是讲麦当劳摆早餐吗
0: ？麦<還沒><笑>当劳摆早餐这个这个现在就比较少讲了，因为我已经在简报课里面
1: 讲、嗯、过讲过教这个
0: 事情，然后大家所以就大家讲说阿姨说过底下公麦当劳讲早餐，<笑>这都是叶老师的学生。嗯、對我这几年在创业，在募资嘛。
1: 对你你的创业，我正要问一个问题，<对>就、啊、创
0: 业，我们做简报也都是在讲故事啊。<笑>是，好故事，特别就说，诶、哎，我们在做这些事情，我们帮助了哪些帮助的孩子，那孩子的效果是怎么样子，或者孩子写信给我们，或老师写信给我，就这些故事，其实会让人家真的感受看到说，因为你你这些木制简报，你给给一堆数字，一直跟他一直跟他说，哦，你这个东西多好，你这个营收多好，你这个帮助大家，这这个单也很重要。但是我觉得这个临门一脚的，其实是这故事，其实也很重要。嗯、啊，好，因为就是我刚才讲，你就是要让他感觉到说，哎，他投资像我们在做社会企业，特别是社会企业 NPO 公益的这一块，故事真的是非常非常重要
1: 。诶，老师，我在你我待会会问你这个问题，但是我先问你一个问题，就是说，像你是电机系毕业的哈，电机博士，然后。你怎么开发出这些说故事的技巧？你是都是自己研发这些方法，或者是你刚刚说身边都有几个故事啊？那那这都是自己想的吗？还是说你你你怎么去收集这些故事？以及说说好故事要有背景啊、应变啊、佐料、甜点，这些都是你自己开发出来的对
0: 对对的心得吗？对对对那你是怎
1: 么做的呢对对
0: 对？其实我觉得大家常会觉得说啊，你是电机系的教授，<对>那你因为其实像我们在密西根大学教 presentation 是语言学院的教授。啊！但是我是个电机系的教授，那大家会觉得、啊、你你你电机系教授在教 presentation 啊，这个哎、欸、你是怎么练出来这一套？其实大家可能看我们的角色是电机系的教授，但你从另外一個角度来看是，是我是一个从两千年教书教到现在已经教二十二年的老师，那教课不好教啊！<笑>哦，像台大学生有很多，但他们的都是能力很好、很聪明、很理性
1: 。嗯、你在
0: 教的东西，你你要能够打动他。嗯，让他很愿意听，很愿意学嗯，嗯，这是很不简单的，很不容易的，这是一个很大的挑战啊。所以对我来讲，其实这二十二年就是每次的上，你那个上课其实就是就是一个 presentation 的一个一个 challenge 啊。嗯，好，所以从刚开始当老师的时候，那你会试方法，说我要到底要怎么去打动这些学生？好，哪些方法？哎，像效有效果？哎，你如果都一直讲数字，讲讲这些很多东西，学生就。就是，但他还是学着，但是他那个学习的，就是这个上课没反应就很低落，就是他的情绪，然后、嗯哦、这，就是他就是士气会比较低落。对，那你怎么样？哎、欸，你发现说用什么方式可以让他比较听得进去？哦、啊，你如果你的题目、你的问题是有个用用用一个故事来包装的，好，哎、欸，你这个这个讲这个小明、小美啊，比如说有的没的这些事情啊，就比如像我在教几率。好，在教几率的时候，几率他觉得几率是 f o f s f y 这种东西对，啊，我们在讲条件几率的时候，我就讲，通常大家谈的是谈信息啊，哎、欸、啊，这个什么 A 事件发生的情况下 ，B 事件的几率什么，然后 f f p r o b a b l y 的 B given A 什么什么，啊，我我就会跟他们讲一些什么，我说我就不是这样讲，我就讲到各位，我们来讨论一个案例，哈、哦，这个小明好、哦、跟小华。哦，跟小圆 ，OK， 都很爱小美，这样<笑>他们都想要追求小美，这样子哦，然后这有一天呢，小华想要送礼物，情人节想要送礼物，想要送巧克力给小美啊，他就是跑到小美家，而且远的门口，啊就远远的就看到小明跟小美，哦，就从远方走过来这样子，然后走到小美到小美家门口是吧？啊，两个不知道在吵什么，哦，小华就偷在旁边偷听偷看，啊，两个看到小明跟小美不知道在吵什么，好、哦、啊，这时候小美后来很生气就。把想扒了一巴掌啊，就甩门就进去了哈、哦。那我说，请问在这个事件发生的情况之下，小华追到小美的芳心的几率是多少 ？OK， <笑>、哦哎哦、啊，大家就很多学生就说，哦，老师这样子哦，那小明这样子被扒一个巴掌已经出局了嘛？’现在只占点，本来是每个人三分之一机会，就要现在一个出局現、這個這個，现在就只占二分之一好，在这个这个条，件就是小华跟小袁各二分之一的几率这样子，在他们说条件继续算出来。好，然后、哦啊、就说、哦、啊，看前面条件几率你们学的还蛮不错哈、哦。但是各位，我跟各位讲，真实的人生不是这样子。真实的人生，我看小华跟小月应该是已经没有机会了。OK， <笑>就是这、就是、小美一个小美发展到小美一个巴巴掌啊！我<笑>这个里面这个爱恨情仇，这个已经我看小华小月已经没机会了，这样子、嗯嗯嗯嗯啊。啊，那你说，哎，学生像听这个事情，他就会。活过来，你知道意思？他会觉得说：“诶、欸，这个他学这个东西是跟真实世界连接，有机会可以连接的連，嗯，不是只是数学式子，嗯，嗯好，那他就会表。所以对我来讲，就是说，我其实是在一个从以前在教课，就是在这种很很生硬的东西里面，我要怎么样去把它让学生愿意听，嗯、或者哎呦听得有兴趣，而且这时候学得好，我就要试很多的方法。好，那这个当然就是这个这些年来就試試，就是试那就会有很多的一些。手法或者很多一些心得出来这样子啊、嗯，嗯、所,以所以这个所以所以所以可能大家可能看的时候不要看说这是电机系的教授，嗯、而是看说这是一个教书教二十二年的老师。嗯，好，那这二十二年老师你要能够在这个职场，在这个教学的这个。修罗场商可以活下来哦！<笑>我们当然就是要也要要练出一身的功夫这样。所以真的老
1: 师真的很用心啊，<對>通常不是把知识教下去，还要想办法吸引到他们啊，让他、嗯、接地气都可以吸收哈。嗯嗯、老师，那你刚刚提到说，其实最高明的简报术是根本不要 PowerPoint 嘛？哈、嗯，不要有什么图啊，嗯、那些文字啊。嗯嗯、那可是我们一听你的简报课，就会以为说如何做简报，也就是如何做 PowerPoint 啊、嗯哦。所以，但是事实上不是嘛？因为我也常常在说，哎，你看全世界最厉害的演讲，比如美国总统的国情咨文，难道这个也要放 PowerPoint 吗？好、啊，对那个国会议员啊，对、嗯、美国总统的一年一度的演讲也没有 PowerPoint 啊，全世界最伟大演讲、嗯、都没有 PowerPoint 嘛。嗯、所以老师的简报课，你要帮听众理解一下，不是教你如何做简报，<是>做 PowerPoint
0: 、嗯、就。但现在外面外面有很多的书或是课程在教简报，很多时候在谈说啊 ，PowerPoint 要怎么设计呀？啊、嗯哦，那个版面怎么设计比较？这个这个我我先讲，这个这个东西当然也重要。嗯，好，但是我在教简报课是完全不是走这条路线的。好，我在讲的是大家最欠缺的，嗯，就是你在做简报的时候，你的策略思考啊，你策略思考，嗯、就是说，因为你在做简报的时候啊、哦，在做 p r e n t a 的时候，你的听众到底是什么样的人？你知道我们其实不是说啊，把投投影片做的漂漂亮亮的哈、哦，然后大家就听众就觉得说哇，这投影片好漂亮，你讲的还有道理，不是嘛？嗯，你想想看，如果你面对的是大老板，你面对的是创投的投资人，他不会因为你投影片漂亮就决定要投资你六百万美金或是一千万美金到你的公司，不可能嘛？那我们要说服人家能够投资你，其实重点还是你的，你的。你你的这个简报的内容，还有你在这个简报过程当中，你大家呈现给他，这是很多是策略性思考才能够这个决定这个胜负的。所以我的简报跟别人比较不一样的是，因为大部分的简报老师啊，可能有的老师他在教简报，他就是做简报做得很好，他在教这个事情，嗯、但是很少有教简报老师其实像我这个样子，就是、说我创过业。好，而且我我募过这么多，我募资像我前前后后我们的这个新创公司前后募了，我在最难的行募资的行业就是教育科技这个产业，因为台湾的投资人一有的就是大部分投资人很保守，嗯，然后再加上他们就觉得教育教育这件事情是很难赚钱的，嗯，所以我在这个领域最难赚钱的领域，我募资失败了多少次？我就 pitch 一直投募资钱、嗯，不好意思 p e a c h pitch 几百次都失败。啊！但是我前前后我也募了一千五百万美金，哇！啊，哦、所以这其实是我在最难的一个领域里面，我去募了一千五百万美金。那这些其实就是真实的经验练出来，而且包括我们还要不只是募资，还要说服客户用公司的服务，所以很少。有人做过这样的事情之后，再回过头教简报，再再教你简报，嗯嗯、就是说，大部分教简报老师他可能没有像我这样的经历，他可能没有这种募资简报失败几百次，那最后还可以募到一千五百万美金，他没有这样的经历，他、嗯嗯、也没有可能真的啊、呃，真的像我这样去要去做很多的跟客户的 BD 的这样的经验啊。哦嗯所以我，我我在我的课里面就给了非常多的案例，这也就是为什么我的学员跟我讲说，他觉得上我课最不一样的地方是我，我我几乎讲的所有的东西，我就告诉他说，我给你看，我在当时对谁募资的时候，我的简报是这样子弄的。嗯嗯。啊、嗯、啊！我这样、嗯、就是都是用真实的。嗯。那回到玛丽姐刚才讲的事情，说那为什么我没有那么在意简报设计这件事情？其实上过我简报课的学生都常常会消遣我了，因为我的投影片通常就是黑底。黄字，黄色的大字这样子，所以他每次看没什么设
1: 计感。就没有什么
0: 设计感。所以他每次看到说<笑>啊，黑底黄色，那就是又是叶老师的投影片。他才相信。可是，我觉得刚刚讲，这个其实是个概念。你这个 presentation， 你到底卖的是什么？你卖的是投影片，还是卖你这个人？好，一般来讲，像我们在创业的时候，很多创业你在募资的时候，其实投资人都在投，在投你这个人，他在看创办人这个人，而不是在看你投影片做的多。多精美！
1: 那老师，那你教了十三年来，现在又拍这个简报课的线上教育哈？嗯、你觉得台湾人最学不会的，说一个好故事或做个好简报，窍、嗯、门通常是在哪
0: ？台湾人，你说，你教
1: 的这些学生当中，嗯、哪一环是最难教的，或他们最学？我觉得
0: ，我觉得很多时候还是胆量的问题。
1: 嗯
0: ，就是说，我觉得台湾的孩子其实。就是很对讲话这件事情啊，就是我要教他做怎么做 presentation 啊，你要教会他做简报，但最重要的事情是，很重要的关键是他喜欢讲话，嗯，可是大部分呢，像我们在台大，你会遇到很多学生他其实很安静的，那为什么？其实我说实在，台湾这个社会其实很变态，小孩子都很爱讲话，叽喳叽喳。然后老师大就开始说：“不要讲话，不要讲话，不要讲话。”好，然后到国中以后、高中还有风纪鼓掌记名字扣分，对。啊，慢慢的这些小孩都不讲话，啊，不讲话。进了大学，进了职场之后，台湾的前辈长辈又开始又不爽。你看，你看人家，人家大陆的那些人都会讲，都有想法，台湾的那些人都没有声音。我心里想说：“哇，你这些人真变态！人家小时候很爱讲话的时候，说都是你叫人家不要讲话，不要讲话。然后现在又说为什么人都不讲话？但是没有办法，台湾人就是从小到大。”短郎这个长辈就跟他说，应该应该让五一我吹，錢錢<笑>对，所以他长大到大学以后，他其实就不讲话那这其实是我现在教他们的时候最大的挑战、就是，就是一群不喜欢讲话的人，你怎么让他 p r 可以讲得很好？嗯
1: ，好、哦，所以这就是
0: 我在简报课里面做一个非常重要的 training， 就是所以如
1: 何让他们讲话
0: ？我在简报课里面，我一个非常重要的 training 是训练他们做电梯短讲。啊 ，elevator speech， 这是现在职场上非常重要的能力，就是就是呃，这个、其实从创业圈开始，就是一开始就是在诶国外，他是创业圈，他发现说，年轻人有很棒的想法，他想要去找。很有名的投资人，可是人家不会理他啊，哦、他也你也不有名，谁要花那时间在你身上？所以他们就开始发展出一个文化，就是他们会埋伏在那个很有钱的投资人会上班或出没的地方啊、哦。然后，哎、欸，有钱投资人车子停好进电梯的时候，他就冲进去电梯，嗯，趁在电梯的一两分钟去跟人家讲说、嗯哦，我做一个东西多厉害、多棒、多酷、多酷。那如果他能够在成功在那一两分钟之内让人家很有兴趣的话啊，比如说投资人说啊，后来后来那再进来再给你二十分钟哦,、
1: okay. 哦
0: ，他就有机会了。啊、嗯哦，那这个啊，一开始就是创业圈的文化，但是后来大家现在越来越觉得这个事情其实不止对创业圈的、啊，因为老板越来越没有耐心了、啊。嗯、你在公司里面，老板越,越没有耐心。你你能不能在一两分钟之内就让老板觉得，哎、欸，你你要跟他谈这个事情很重要？好、哦、啊，如果你没有办法在一两分钟之内就让老板觉得，老板就觉得就别老板就被别的事情要分心了，就就把事情搁到后面去。那从小到大没有在训练我们学这个能力啊。那我就在训练他们这个能力，而且不止在训练这个能力，我要真的要解决是他们不喜欢讲话这个事情。你知道，学生不喜欢讲话，你要让他喜欢讲话啊？怎么让他喜欢讲话？你要让他对讲话有成就感。嗯。但你要怎么让他对讲话觉得有成就感？就是你要让他很确实的感觉到他讲话的进步。嗯。所以我的做法是这样：我每学期简报课那个学期，每个礼拜我都会做一个 training。好、哦，每个礼拜有时候各同学每个礼拜来三个前，你都要准备个两分钟的故事。我们每个礼拜，就是我刚才讲嘛，我要训练他们讲故事啊。当我们每个礼拜我们都会定个主题，比如说影响你最大的一个人，或者影响你最大一本书，或者你最喜欢的一个电影，或者什么，就每个礼拜一个主题。或者你这辈子遇到最糗的事，好，那你就准备个两分钟，哎，两分钟进来说。上课一一时间一到，所以我觉得你都很少迟到的哦，就是因为他一迟到就 miss 掉这个 training。一上课说好，来各位同学准备喽，你跟旁边一个人，哈、哦，比如说哎，马、欸、丽姐在我旁边，我说、啊、你就跟另外一个人好，准备好，好，你一边去，你就一开始我先用两，我跟你讲我的故事讲两分钟，讲完就换你对我讲两分钟，这样子，好、哦，嗯、啊，这樣就一个回合，嗯、一个回合结束之后，我就说哎，大风吹，哦、啊，大家再去换，啊，赶快再找另外一个 partner，、嗯、啊，找到另外一个没有讲过的 partner， 啊，就就坐下来。好，然后就开始，哎、欸，又开始在新的回合。我对你讲两分钟，那那个再对我讲两分钟，然后一个回合就大概五分钟嘛，两分钟加两分钟加一分钟大风吹，五分钟，我就大概六个回合，好，就是半个小时。嗯，然后我在台上看哦，就很有趣，真的很有趣。第一回合、第二回合的时候，你就发现说我那个倒数时间两分钟一到，噔的时候，还有很多人在讲，还有，因为这个故事上，这个礼拜他们之前准备以后才第一次讲，所以他们时间控制到还没有控制得很好。嗯第三回合、第四回合时间到的时候，他们刚刚好讲完，刚刚好讲完，所以时间控制进步了。嗯、到第五回合、第六回合就更有趣了。嗯、我在台上看，就看到哇，每个人就他的手手势很多，那眉毛都会动，这样子哦，表情很生动，这样子。所以六个回合结束之后，他们回到自己的位置，我就就带着他们反思。我说：“你刚才讲了六个回合之后，你觉得你第六个回合的讲的效果，跟你第一个回合比起来怎么样？”他说：“哦，老师，我进步很多，觉得进步很多。”他讲六个会绝对进步很多，嗯，然后他就很确实的感觉到自己，他一开始讲就讲话是有趣的，因为他感觉到感受到自己讲话很明确的进步，然后就觉得很有成就感，就开始对觉得讲话很有趣，嗯，那我这样十二个礼拜这样十几个礼拜做下来以后，他们就开始。喜欢讲话，嗯，好、嗯哦，然后就是甚至也有学生学习，末的时跟我讲，老师，我跟你讲哦，我现在发现我在路上跟人家搭讪的功力变得很强啊、哦，<笑>为什么？因为他口袋我已经帮他准备好的十八个十<笑>几个故事啊，个个故
1: 事，对，他
0: 口袋里面十几个故事？他随便都可以拿一个故事来跟人家讲啊。哦，所以这就是你我们很多时候很多人在讲说啊， social, 害羞，觉得说很害羞啊，隔壁的陌,陌生人也不知道怎么跟他连接，就是靠故事啊。你如果口袋有像我的学生都已经有准备十几个故事，哎、啊，讲这故事他好像对方觉得没有兴趣，或他讲一讲什么，对方讲一个什么话，哎，我觉得他好像跟我哪个故事他会觉得哎，我就可以有很多钩子去勾啊，啊，勾个哎四五个故事刚好有一个勾中他的啊，就可以再谈得很深入啊。嗯，所以这个其实就是我们在训练学生说怎么让他喜欢讲话。啊，这件事情我觉得是台湾人，台湾人最欠缺，台湾人最欠缺的，因为从小一直被骂说他无厘头吹，无厘头吹，嗯、啊，然后所以到后来他到底失去讲话的兴趣跟自信，嗯、呃，不觉得讲话是有趣的，嗯嗯趣嗯、啊，我们就是让他开始觉得，哎，讲话是有趣的，有成就感的。那后来他就 OK 了，嗯，哦，一旦他觉得讲话是有趣有这样，他就会想要怎么样把它讲得更好，他就会有很有那个 motivation 去把它练好这样子
1: 、嗯。我也不知道原来老师花这么多心思来设计你的课程哦，第一次听你讲啊，认识老师这么久哈、哦，哇，今天的采访真的也让我重新认识老师啊、哦。<笑>那么刚刚老师呃，我最后就是请老师也回答这个问题，所顺便为这个节目做个总结，嗯、就是你刚刚又说你的、呃、简报课里头也有教说怎么幽默啊，嗯、怎么风趣啊。什么。我现在就邀请老师 demo 一下幽默风趣，嗯、然后来给这一期这个如何说好故事做总结。我我我们刚才不是这一个多钟头已经幽默很久了吗？我已经风趣很久了，就是可以 take away 的甜点
0: 。對對没有，就我觉得我我我觉得其、就、实、是、就是一个，通常們在幽默的一种可能的方式。我认为就是啊、呃，你故意把它导演到一个很。很荒谬的一个结论，好、哦，然后，然后，然后，那就是就是你你可能那个事情的引导会让听众觉得说，哎，他可能会往一个比较震惊的一个角度去想，嗯，但是但是你突然把它弄到一个歪掉的结论，嗯，然后大家就觉得是会很荒谬，嗯，比如说我在那个跟老师们早些年我在做这个在谈发展教学。的这个这个到处去推广发展教育这个也教学的时候，我一直在谈，因为发展教育其实很重糟一件事情，不是老师都不教，这乱乱来。我们在谈的是比较重要一个重点，是要增加老师跟学生的对话啊，所以我通常就会给大家跟老师们演讲，就给他看一张照，一张一个图，就是有书，我就问大家说：各位你知道吗？全世界最古今中外最有名的、最伟大的两个教育家是谁？就是苏格拉底跟孔子嘛，他说、嗯啊、我有一张图，就是苏格拉底跟孔子的两个人的图，然后就说各位，你知道他们两个有什么共同点吗？嗯，好、啊，大家都会去，然后我说、嗯、他们两个，然后他他想了一阵子之后，我就说各位，他们两个共同点就是他们两个胡子都很长，对，胡子<笑><笑>都很长，啊，那大家可能在想说，都想想到哦，教学上的共同点，然后我就<對>我就我就我就完全歪掉，他们就笑得很开心。然后最后我再跟他讲说，哦，其实不是，他们两个真正的，我认为他们的共同点就是，他们都很爱跟学生拉勒、
1: uh huh. ，啊，都爱拉
0: 勒啊。他他大家也觉得很好笑，因为、哎、为什么拉就讲到拉勒就是、比较生活化，而、啊、且我在讲就是说，他们跟学生做很多对话，嗯，啊，比如说我在讲说，你说各位，你会发现孔子最厉害的地方是什么？我说孔子最厉害的地方，就是他最喜欢在学生背后八卦其他的学生，讲其他学生的八卦。对他每次都是跟学生讲：「我告诉你，谁谁怎么样怎么样，我跟你谁就是怎么样糟糕，谁谁就是怎么样啊我告诉你，谁谁就是读书读到只吃一碗饭，只喝一碗水，对不对？”孔子最喜欢在人家背后八卦人家，不要卦学生对。然后，然后他来讲一讲，哎。然后你就当事人哦，这种话辗转传到当事人，比如像，哇，连我读书读到只吃一碗饭，只喝一碗水，老师都知道，哇，就刚性嘛，就敢敢叫就事会自己的折死嘛。然后颜回对孔子死心塌地啊，对不对？嗯，啊，所以你看，同样一个事情，你可以用一些把它引导到很不一样的 perspective， 就是他他他想啊、哦，孔子跟苏亚迪的共同的特质的时候，那大家就往教育要、啊、讲，就说哦，没有。就胡子很长，或者说，哎、欸，孔子最厉害是什么？大家可能就想啊，孔子，像你，跟你刚才讲到，他其实很喜欢在八卦人家，但是他讲，我是讲的没错，他真的很喜欢八卦人家，对哈、哦。嗯嗯、那这个事情就会让他感觉到一个他完全没有想过的，一个一个有点荒谬的。感受这样子，啊，这就是会达到一个幽默的效果。嗯，好，但还有呢，我们大概就是有四个 skill 的，这是只是其中一个 skill， 所以我想说，就是被玛丽姐 Q 了，就跟大家分享一下这样
1: 子。哦，所以苏格拉底跟孔子最大特色就是胡子很多又很长的，然后又很
0: 爱跟人家拉，然后都在跟学生拉嘞，还喜
1: 欢讲学生坏话。对对对，哎，八卦了，好，不要说坏话。对对对，好，今天非常的高兴啊，邀请到这个叶秉成叶教授。先生啊，来到我们的节目的现场，真的度过很愉快的一小时哈。那我也必须说，我认识叶老师很久了，很多年。但是我也知道他的简报课很红，但是到底在红什么哈？或者是老师怎么上课？今天也是我第一次哈有机会听啊，所以我今天也是学习到很多。所以呢，我现在就当下啊结束了，我要去做一个动作，赶快上线好，知识卫星哈，<笑>买价值一万两千块的叶秉成的简报课哈。然后我相信我们要加入这一期，现在已经有一万五六。六千人购买了哈，呃，加入这个学习的行列。那今天叶老师给我们最大的启示就是说，简报课不是在教你如何做 PowerPoint， 不是技术哦，而是如何表达哈。那表达到很关键有一个就是说故事啊哈。所以叶老师今天只是讲他精华中的冰山一角哦，还有很多是可以学的哈。赶快来读叶老师的简报课。今天呢，再一次谢谢叶秉成叶老师来到我们的节目现场，也祝福叶老师三个要做的事情：台大的授课，然后。这个新创的事业啊，这个 PAGIMO 以及你的基金会都非常的顺利的发展。再次谢谢老师，也谢谢各位听众的聆听，谢谢。
0: 好，谢谢马丽杰，谢谢各位听众，拜拜，
1: 谢谢。最后，我要在这里跟各位听众分享一个好消息：全新《哈佛商业评论》的数位版已经上线喽！全站累积上万篇的管理经典文章，以及数百字的影音跟 p o d c a s t 只要你点开订户的限定内容，到个人学院的线上学习呢，就能依据你现阶段遇到的最迫切的问题，来寻找最适合你的内容来阅读或者是观赏。从管理自我、管理团队到管理事业，《哈佛商业评论》的个人学习云呢，是最符合云端时代的学习法。现在就开始哦！感谢你的收听，我们再相会。